0: 第三回，余亮情节下的赤壁之战。周瑜这个人，在当时的东吴是一个不可忽视的存在。不只是孙权的妈妈去世的时候叫他问周瑜，孙权的哥哥孙策很年轻就过世了嘛，临终前也交代内政要问张昭。外面要问周瑜，就打仗要问周瑜。那张昭主张投降，所以孙权犹豫不决。于是呢，就请人把正在外头训练水军的周瑜找回来商量。周瑜跟鲁肃是好朋友，鲁肃似乎跟所有人都是好朋友。周瑜一回来就找鲁肃，已经把最近的事情都打听清楚了。他对鲁肃说：“你不要担心，我知道你不想投降。”我自有主张。这个“自由主张”啊，跟孔明的神秘一笑是一样的。到底他有什么主张？鲁肃永远猜不清楚。鲁肃前脚才走，主张降曹的张昭雇雇、雇佣张宏、布志四个人也来拜访周瑜，就一大堆人又来了，劝他站在降曹的这一边。周瑜说：“我早就认为降曹是个最好的主意，你们先回去吧。”明天见到主公，我自有主张。这个“自由主张”呢，其实跟孔明的神秘笑一样，也就是其实以你们的智商，真的不会猜出我有什么样的主张啊。接着呢，是主战派来了，陈普、黄盖、韩当几个战将啊、呃，文人都主张投降，那战将呢都主张要打一仗。他们慷慨激昂地表示：“我要决死战，也不愿意降曹操。”周瑜也安慰黄盖等人说：“我也想和曹操决一死战，我怎么可能投降呢？明天见到主公，我自由主张。”所以他的主张现在很混肴了。不久，又有一群文官来拜访周瑜，其中也有诸葛亮的哥哥诸葛瑾。这诸葛家兄弟蛮妙的、喔这三国分天下、哦、他们的亲族三个诸葛刚好也后来分布在这三国里面，而且都受到重用。我觉得这件事情非常有趣。不过事实上呢，呃，诸葛瑾据说他好几次后来在蜀汉拜访诸葛亮时，诸葛亮就只有在公开场合见他，私底下是不谈话的哟，因为只要一谈话就会被猜疑。这是要谨守的分界，所以我可以猜到这对兄弟一直到死都没有说过几句话哦。诸葛瑾说：“我弟弟诸葛亮替刘备来游说，跟东吴结盟，我真的不方便多说什么。都督，你决定怎样就怎样吧。”哎，诸葛瑾这个态度叫明哲保身，是非常聪明的。但是周瑜还是问了诸葛瑾个人的看法，诸葛瑾就笑着说。我的看法其实跟我弟弟不太一样哦。我认为投降比较容易，要打赢很难。周瑜问了之后也笑着说：“我自由主张。”接着又主战派来了哈，投降派也来了，吕蒙、甘宁都来了，在周瑜面前争辩不休。周瑜要大家不必多言，我自由主张。众人走了之后，周瑜冷笑个不停。你看这个人到底是想要做什么呀？那周瑜已经很聪明，孔明一定要比他更聪明才行啊！晚上，鲁肃就带着孔明来见周瑜。周瑜很有礼貌地亲自出大门迎接。他对鲁肃说：“曹操以天子之名招安，声势浩大，这仗打不了，不如投降。我已经决定了。”你看，鲁肃又被周瑜当成棋子，鲁肃大吃一惊。事实上，这句话是讲给孔明听的。也就是说，你不用再游说我，我现在主张投降，我看你怎么办呢？鲁肃说：“江东的基业是孙家三代打下来，怎么能够放弃？放弃是懦夫吧？”周瑜也有他的道理，他还游说鲁肃：“一打起仗来，生灵涂炭，百姓一定很苦，他们会怨恨我们，我们不如投降，为了天下百姓的性命着想。”两个人争论的时候。孔明脸上又带着神秘的微笑，什么也不说。鲁肃一转头，发现他在笑，问他：“你笑什么？”孔明说：“我笑你不是食物啊。恭敬”公瑾想要投降，这是周瑜的小名，非常合理，是对的。周瑜就笑着说：“哎呀，看来你跟我一样是食物，想法相同啊。”这是孔明很会的一招，就是先跟他讲一样的语言，之后再表示自己的看法。孔明说：“是啊，曹操兵力强大，以前呢，只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢跟他作对，都被他消灭了。现在也只有刘备不是食物敢跟他为敌。将军啊，将军，你如果决心降曹，可以长保富贵。”江东三代孙家的基业，对你有什么可惜？哇，好气哦！我想听到这句话，根本就是个污赖吧。鲁素就很生气说：“你是想要我们主公跟曹操这个卖国贼屈膝受辱吗？”孔明这下后面要讲的话，就是赤壁之战为什么开打的原因。看来非常的温文儒雅，但是超级的狠，也命中要害。孔明说：“我有个计策、欸，哎。”我们不需要派人渡江，也不需要送礼，只要用船送两个人到江上跟曹操见面，曹操就会退兵不打我们，那我们就可以顺利投降。周瑜说：“有这么厉害两个人，哪两个人呢、啊？你一问就中计的、啊。”孔明说：“大家都知道，曹操在漳河盖铜雀台，盖得非常华丽，还海选了天下美女，打算放在。”红雀台中好好享用。曹操是个好色之徒，大家都知道。听说啊，他以前呢、啊、跟一个这个叫乔公的很认识，很垂涎这个江东乔公的两个女儿。这两个女儿好像是大的叫大乔，小的叫小乔。听说是当代的绝世美女。曹操曾经发誓要江东二乔。晚年左拥右抱。一生就没有遗憾了，只要送这两个女人过去，保证曹操会开心退兵。你看看曹操的儿子曹植，不是写了一篇天下人都在读的《铜雀台赋》吗？里面也写了“揽二乔于东南方，乐朝夕之与共”，不是吗？哎，这两句话我解释一下，就是抱着大乔跟小乔，然后呢把东吴并吞了。每天都要跟这两个美女在一起，周瑜气到发抖了，因为他的弱点被戳中了、啊。他说：“这老贼欺我太甚！”为什么？因为林志玲就是他的太太啊！啊，我意思是说，林志玲演的小乔就是他的太太。孔明还故作无知地说：“汉朝常常用公主和亲。”东吴为什么会舍不得两个女人？就两个女人嘛。周瑜说：“你恐怕不知道吧？大乔是我们以前主公孙策的夫人，小乔是我夫人啊。”孔明就故作一脸惊恐，他不知道才有鬼呢。他说：“哎呀，对不起，我真该死，在这里胡说八道。”但是周瑜已经被他激怒了，他咬牙切齿的说：“我和这老贼势不两立。”第二天，周瑜奏请孙权出兵。现在谁来讲都没用了。他说：“虽然曹操兵多粮足，可是也有几个致命缺点。第一，他北方有外患，他如果来攻打我们，北方也会去攻打他的都城呢？马腾、韩遂都是他的外患。第二，北方军人不擅长水战。第三，冬天很冷，马粮也不够。”远征的士兵水土不服，容易生病。我一定会为你打赢这场仗。孙权啪一声说：“正合我意。”其实他也是想打的。接着，孙权站起来，拿配件砍掉了面前放奏章的桌子一角，因为桌子上全部都是主张投降的奏章。他说：“谁在主张投降，就跟这桌子一样。”啪，消掉了这个桌子。孙权同时封周瑜为大都督，赐剑给孙权，让他发号司令。谁不听他说话，先斩后奏。周瑜第二天大早召集了文武百官，用主战派的韩当、黄盖这两个人一定很高兴嘛。当先锋部队，又把军队分成六队，要领队将领们赏罚分明，不能够扰民。周瑜知道孔明是人才。他要诸葛瑾前去说服他这个弟弟到东吴当军师，因为，他一个人到东吴来的，刘备根本没有兵啦，就算有兵，也只是小小一撮人呐、啊。他真的想不清楚，诸葛孔明帮着这个没有用的人干嘛？没想到，这诸葛瑾啊，同一对父母生的，他说不过弟弟。诶，诸葛亮还想游说诸葛瑾一起投效刘备，他说刘备好。有说的过程我就不再讲了。总而言之，诸葛瑾也拿这个弟弟完全没办法。但是周瑜这时候他心里想的是：这人如果不能为我所用，将来必成大患。我虽然是要打这场战争，但是我也想趁机除掉孔明。他请鲁肃邀请孔明随军而行，因为你反正就一个人嘛，你想怎样呢？对孔明说。以前曹操兵少，袁绍兵多，曹操打了胜仗，因为他们断了乌巢的粮草。如今曹操有八十万大军，我们只有五六万。你看看每个人的估算方法不同，周瑜觉得曹操只有八十万嘛，那五六万呢，应该也不是真的，他也随口说了。东吴应该也没有这么少军队哦。周瑜说：“除了断他粮草，也没有其他方法了。”就麻烦您跟关羽、张飞、赵云，请刘备那边协助一下，因为不是要跟我们结盟吗？你们当先锋去断曹操的粮道，我也会出兵帮忙。孔明有个问题，就是他从来不笨，嗯，他心里想：你打这种主意，你不是想要先借曹操的手先灭掉我们吗？但是他还一口答应。周瑜看他答应的很爽快，反而觉得很奇怪。因为他在孔明的脸上又看到那一抹神秘的微笑，他又请鲁肃去问孔明到底在想什么。鲁肃真的又傻傻去了，问孔明说：“截粮草可有把握？”孔明说：“没问题，我们水战、陆战、马战、车战都可以打，不像那个周瑜只会打水战。”鲁肃说：“你这话怎么说呀？”孔明说。我听过一首江南的童谣，唱的是“临江水战有周郎啊，周瑜那时候已经名满江东。”听起来他就是只能打水战，陆战当然得靠刘备帮忙啊！哇，鲁肃把这句话老实人就是老实人，又转过去激怒了周瑜。孔明呢说气死周瑜，在《三国演义》里面这件事也是真的，虽然《三国志》里面应该不是真的。像周瑜这样自负甚高的人，你游说他没有用，他自有主张。你只能用鸡的、啊。周瑜说：“这话欺人太甚！我自己领一万兵马去拒铁山，断曹操粮道，不用他帮忙。”鲁肃又把此话转告给孔明说：“现在连截粮道也不用你们了，都督要自己去孔明笑着说：“我知道周瑜本来想借曹操之手来杀我们。”所以才用这话气他。其实，在这紧要关头，大家要同心协力啊！假如东吴和我方互相谋害，不用等敌人来，我们就自己溃败。您啊，叫他别去劫粮啦！一个习惯断人粮道的人，像曹操这种人，一定会用重兵护粮。周瑜此去，自己凶多吉少。想要打败北方来的军队，一定要决战水上。我们还是想想其他的妙计吧。鲁肃回去禀告周瑜，原来周瑜讲要去劫粮也是说说而已。周瑜就摇头说：“这人太可怕了，深不可测，不除掉他，他一定是我们的后患。”鲁肃这个老实人就劝周瑜说：“这是最需要用人的时刻，都督，请以国家为重，我们打败曹操之后，再想办法对付他吧。”事实上，我觉得鲁肃很欣赏孔明，不然。为什么孔明对他说什么，他都照单全收呢？刘备这时候领兵前往夏口，遥望江南，看到一片军旗，心想东吴已经在备战了，孔明应该成功了。于是就叫刘琦把江下的兵都移到反口驻扎，又请糜竺带了礼物拜访东吴，要把那个完全已经听不到他声音、没有消息的孔明请回来。他很在意这个人的。周瑜见了糜竺，收了礼物，却不让孔明回去，还希望糜竺请刘备来这里见面。他也想趁机先杀掉刘备啊！关羽和张飞都不放心刘备到江东，虽然拿了这个邀请函，这两个人还是跟着刘备。后来带了关羽和二十多个人，乘着小船，飞快的到了东吴。孔明听说刘备前来跟周瑜见面。心想不妙，因为他知道周瑜在想什么。可是看到关羽站在刘备身后，手上按着剑，就放下心来。周瑜听说这个红脸的，就是斩杀颜良、文丑的大将关云长。知道如果现在啊、哦，我下令人家杀刘备，关云长会做什么呢？是保护刘备吗？不是，他会直接杀周瑜。所以他也不敢下手。他自己的一脸杀 气， 马上变得汗流浃背。刘备向周瑜告辞 后， 回到江 边， 因为很礼貌的来拜会了。看到孔明已经悄悄的坐在船上等 他， 他很高兴的 说：“ 哎 呀， 你逃出来 了， 我们一起回去 吧。” 孔明笑着 说：“ 我虽然人在虎 口， 你放 心， 我还是活得稳如泰山。麻烦你十一月二十日那 晚， 东南风起的时 候。” 请赵子龙驾一艘小船到南岸接我回去吧。其实整个赤壁之战在《三国演义》的写法，就是将近十万的东吴的军队跟一个孔明所打下来的。刘备这边根本没有出到人呐、啊。孔明又在卖什么膏药呢？十一月二十号，刘备再来就好。不久，曹操又写信派人送来。周瑜这下看也没看，因为气到了，你要我老婆办不到，可见他们夫妻感情很好。他杀了使者，这等于就是宣战，宣战才杀使者，所以当使者很倒霉。周瑜派甘宁当先锋，甘宁之前讲过，他本来是个海盗，锦凡道，也就是他是很威武的。出战的时候，他的战船上面。人家那个战犯只要风能吹得走就好，他上面还绣花呢。他派甘宁当先锋，曹操派了从荆州来投降的这个水军蔡瑁、张允，也就是原来想干掉刘备的那两位当先锋，自己在后方掌控所有的战船，因为北方的确没有水军，他的水军都是新训练的。两兵第一次交接，蔡瑁派出了他的弟弟蔡仲当前锋。就遇到了这个锦衣海盗啊，海盗投子甘宁，甘宁非常厉害，甘宁是三国时代的神将、啊。我猜，如果他是在蜀汉的阵营的话，《三国演义》的作者应该会把他写得更多。很可惜，他是在东吴阵营，否则这个人实在太特殊了。甘宁咻一剑就把对方的主将蔡中射死了，副将蔡青和韩当、就是甘宁的副将。直接冲入曹军的船队，也就是我比较厉害，我还会开船，我没怕你。曹军大部分是青州、徐州兵啊，这些是旱鸭子。大江上很颠簸，这样一冲，士兵们连脚都站不住。曹军死在箭和炮火下的不计其数，可是敌众我寡，周瑜得胜之后就下令收兵。打了败仗的曹操开始怪蔡瑁办事不利，蔡瑁说。荆州水军很久都没有操练，而你们青州、徐州的士兵没办法水战，我们还是设立水寨，先来训练一番，不要急着打吧。这叫做临阵磨枪啊！曹操同意之后，蔡瑁、张允就沿江设置了二十四道水门，大小船只入夜灯火通明，陆地上军营绵延三百里，处处炊烟，这感觉很像同乐会在露营了。周瑜偷偷的派人开的商船看曹军，因为商船人不管怎么打仗还是要做生意嘛，所以商船就变成了间谍最好用的船。他吓了一跳，说：“哎呀，原来曹操已经在荆州的人的指导下训练水军嘞。”周瑜想，曹军之中水军将领也只有以前来自荆州的蔡瑁和张允这两个人，我非干掉他不可。曹操还在盘算怎么样让东吴投降。他想这仗打下去，因为他北方也有外患嘛，武的不成，那先来文的好了。他旗下有一个文官，这个人很重要，叫蒋干，跟周瑜是老同学，自愿前往东吴当说客。当说客不可以太夸张，蒋干只要了一艘小船，带了一个朋友，就到了东吴。周瑜一听蒋干来了，老同学来了，就跟将领们说：“哦、oh, ，有说客来了。”吩咐左右不要多讲话，还用很大的阵仗欢迎蒋干。但是，一见面，周瑜就说：“你是来为曹操当说客的吧？”蒋干被说中了，很尴尬地说：“好久不见，我只是来叙旧。你干嘛怀疑我？你如果怀疑我，那我就回去了。欸”哎，周瑜这时候也变脸，含笑。管住蒋干说：“老同学，既然你不是来为曹操当说客，干嘛走得这么急呢？”他设盛宴款待蒋干，跟身边的人说：“这是我从小到大的老朋友，他从曹营来，可是他不是来当说客的哦，大家千万别起疑心。”你觉得这句话是什么意思？<笑>就是要叫你起疑心吧。而且周瑜又把佩剑拔下，递给他旁边。这时候有一位三国名将已经在这里，叫太史慈啊。太史慈在《三国演义》里面写的篇幅实在是不太多，但是他的确是三国非常知名的名将。他跟太史慈说：“今天我们只能叙旧，谁讲起这场战争，马上替我把他斩了。”哇！蒋干心里已经。吃的这个下马威，七上八下，喝到半醉的时候啊，周瑜就牵着蒋干的手，很亲密的走到帐外，外面全部都是武装军队，到晚上都没休息。他又故意带蒋干来看，哎呀，我们的粮草有多少？周瑜还在蒋干面前大笑说：“当年和你做同学的时候，我真想不到我会有这样一天呐、啊。”蒋干客气的说：“你从小就很有才能。”我知道你成就绝对不止如此。周瑜忽然大笑：“东吴主公对我有知遇之恩，和我以兄弟相称。再怎么有三寸不烂之舌，可都说不动我。”这又是下马威了。两个人入帐五剑，就跟少年时代一样，只是心思完全不同。唱了歌，一直喝到半夜。周瑜假装大醉，还邀请蒋干。跟他同学的时代一样，一起同帐而眠呐、啊，关系最亲密就是两个男人同一个帐睡觉。这基本上呢，刘备跟赵云、刘备跟诸葛亮都曾经用这样表示我很重视你，你是我的换铁好朋友。因为人在睡觉的时候是属于最没有抵抗、最脆弱的，蒋干当然睡不着啊，看周瑜睡着了，好像鼾声如雷、啊帐内的桌上还有一盏油灯亮着，忍不住偷看了周瑜的书信。其中有一封，上面竟然写着“蔡瑁、张允、景风”啊。内文说的是：“我们降曹操不得已，只要有机会，就会砍曹操的头来献给都督，请你不要疑心我们。”蒋干心里想：“糟糕了，原来这两个人是间谍，我们还叫他们当前锋，怎么得了啊？”各位想想这个关系哦，周瑜为什么要设下这个计谋？你一看就是计嘛。周瑜一定是欺负他的老同学蒋干很笨，你要来当说客，我还要利用你呢。最明白你的笨的不是曹操，是我呀。天快亮了，有人来叫周瑜说：“江北有人传讯息来。”周瑜以为蒋干在睡觉，捏手捏脚走出帐外。蒋干呢，就竖起了朵天，听到说目前还下不了手啊！哎呀，他更确定蔡瑁、张允一定是间谍。到了五更，天亮了，蒋干想叫醒周瑜，周瑜哎睡得好沉没醒。蒋干就带着那封信，叫了那个跟着他来的童子，乘船走了。直跟的军士也没有为难他。你看，他还不觉得奇怪。你真的觉得蒋干很聪明吗？回到江北参见曹操，蒋干献上那封信。曹操看了信，大怒，传唤蔡瑁、张允两个人，故意对两个人说：“现在我要进攻喽。”蔡瑁说：“水军还没训练好，我们不能造井。”曹操这天脾气不太好。我觉得他相信蒋干是因为蒋干的确是个老实人，不会说谎。可是他也没想到蒋干中了人家的反间计。他生气的说：“军队如果熟练，我的头就被你们送到周瑜那儿去了。”蔡瑁、张允两个人根本听不懂曹操在讲什么，就被曹操下令斩首。这两位出卖荆州的将军死的不明不白。然而，以曹操的聪明。在两人人头落地、大喊冤枉的那一刻，他其实知道糟了，我中计了。可是这里有面子问题，他碍于面子不肯认错，他也不能认错。为什么？那荆州有二三十万军队在我这儿啊，所以只能说两个人是违反军法处斩。曹操又选了他自己的将领毛玠、于禁接任水军的将领，完蛋了，这两个人不懂水军。间谍已经探知此事，势必之前其实是一场间谍大战。告知周瑜，周瑜大笑说：“我的心腹之患已经被我除去了。”其实还没有完全除去，他还有一个心腹之患，叫做孔明。他要鲁肃去探查诸葛亮是不是已经知情了，是否对我充满敬佩之意。周瑜最大的问题就是他一直要。跟诸葛亮比聪明，在《三国演义》之中，而且他很想知道是我神机妙算，还是他神机妙算呢。孔明这时候很妙，他住在小船上，就一副随时准备要溜走的样子。鲁肃去找他，孔明就对鲁肃说：“我要跟周都督贺喜啊！”鲁肃吓了一跳。孔明说：“你这条计策胡弄的曹操，但是只能瞒他一时。”曹操这个人只是不能认错罢了。两个人死了，毛玠、于禁当水军都督，水军根本就是会没命。我当然是要跟都督道贺。说完又故意对鲁肃说：“你可不要告诉周瑜，我知道这件事，不然他又嫉妒我，又要来杀我，那就你害的。那后面那句话是我加的。了。可是鲁肃就是个老实人。”他一五一十对周瑜这么说，周瑜大拍桌子，气道说：“这个人一定是后患，不能留他。我要找个正正当当的理由让他死。”接着就是草船借箭的知名的故事。第二天，他招了孔明和几个将领谈战事，问孔明说：“大江上什么兵器最好？”故意的、哦。孔明说：“当然是剑呐。”周瑜说。哎呀，真不巧，我们军中缺箭，反正你也没事，对不对？你十天之内帮我建造十万支箭，这分明是故意为难，就是要杀他呀！孔明说：“十天来不及吧？一定会误了大事。我只要三天。”哎，孔明的招数就是顺着你的话讲，而且还给你一个出其不意的答案。周瑜暗暗高兴，说。君无戏 言， 君子一言既 出， 驷马难追哦。亲爱的朋 友， 欲知后事如 何， 请听明天分解。